Välkommen till Vi-podden. Alla vistexter finns att lyssna på på vi.se. Här i podden får du veta lite mer och höra snacket bakom en av våra mest spännande texter just nu. Och så får du några smakprov. Den här gången är det jag som heter Unn Edberg som är programledare. Nu börjar vi. Välkommen till Vi-podden, Helle Klein. Tack så mycket. Du har ju skrivit en mycket stark text för Vi. Det är alltså du och förra centerledaren Annie Löv som pratar om hot och hat som ni har utsatts för i offentligheten. Jag tänker att vi ska börja på något som heter Tidskriftsdagen, en branschdag som var förra året. För det var den som blev fröet till den här artikeln. Kan du berätta vad som hände där? Ja, jag var ju då ordförande i Sveriges tidskrifter, branschorganisationen som jag har varit en mängd år. Och eh, många i vår bransch har ju vetat att jag har fått väldigt mycket hot och hat på mig genom åren. Eh, och också har fått ha livaktsskydd. Och, ja, jag har levt med en hotbild helt enkelt. Och... Eh, då fick jag frågan om jag skulle kunna berätta om hur det är. Jag har ju liksom aldrig egentligen tidigare berättat så personligt. Utan jag har ju varit på barrikaderna och drivit frågan om hot och hat mot journalister. Därför att jag tycker att det är en viktig samhällsfråga. Att samhället måste ta det på allvar och det är ett hot mot demokratin och så. Men jag har aldrig gjort den där personliga berättelsen och då fick jag frågan om jag kunde göra det på tidskriftsdagen och du Unn var ju konferensierad också på tidskriftsdagen men det var det var ett svårt tal att hålla jag stod ju ensam på scenen i en spotlight och det var väl ungefär 20 minuter där jag berättade om hur det är att leva med hot och hat och vad det gör med en som människa och hur det sätter sig i kroppen rent fysiskt. Mm. Eh, och det, det var, det, jag var otroligt nervös. Jag, har, jag är ganska van att vara ute och prata och tala men det där talet var jag jättenervös för. Men eh, det tog sig emot väldigt väl. Ja, och, eh, alltså det som hände ja. sen var ju att hela publiken ställde sig upp med tårar i ögonen och ville aldrig sluta applådera. Det var ju så mycket kärlek i det rummet. Ja. Eh, och jag kände ju själv som, som då skulle ställa lite följdfrågor till dig efteråt att det blev väldigt svårt, jag hade själv svårt att få ordning på rösten eh, ja. efteråt för vi blev väldigt berörda av det här och vi, vi kände nog alla i det här rummet att detta är så enormt viktigt eh, att lyfta fram och det är så viktigt att att vi förstår hur, hur det är att bli utsatt och också får en form av ja, men kampanda tillsammans. Eh, vi journalister då, som, satt, som satt i det rummet. Nej, men det, var, det var otroligt starkt med de här långa applåderna. Och många kom ju fram efteråt. Och det som kanske berörde mig mest där, det var hur unga tjejer från exempel tidningen L eller andra typer av tidskrifter som kanske inte skriver direkt samhällsfrågor men, men utan ja, andra typer av tidningar men de kom fram och, och var otroligt berörda och vittnade om hur mycket hot och hat de får på sig mm. eh, och det där är, det är ju förfärligt det är, det är faktiskt oerhört allvarligt för journalistikens frihet att detta pågår Ja men det är ju det 
Eh, och det vi kände då, eller det, jag och min redaktion sen kände på vi då, det var att vi måste, heller måste skriva för oss. Eh, och eh, vi vill lyfta den här frågan. Eh, och då tänkte vi att ett bra sätt att göra det är att du intervjuar eh, före centerledaren då, Annie Lööf, som ju också har utsatts för väldigt mycket hat och hot. Vad tänkte du när du fick frågan om att skriva den här texten? Nej men först, jag blev väldigt glad, dels för att jag tycker väldigt mycket om tidningen Di, så det är ju en stor ära att få medverka i den tidningen. Men sen också tyckte jag att det var väldigt spännande med idén, för Annie Lööf och jag vilket ju framgår också i artikeln, har ju fått en speciell relation i detta att vi båda har blivit så utsatta för hot och hat. Och vi har ju stått på olika sidor i politiken och jag har ju varit opinionsjournalist i väldigt många år och säkert skrivit elaka ledarkommentarer ibland om, en, om Annie Lööfs politik. Men som människor och personer har vi funnit varandra i något sorts systerskap av att detta är inte klokt det som pågår nu med det, framförallt högerextrema hoten och haten mot både förtroendevalda och journalister. Så jag, tyck, jag tyckte att det här var en, en klart spännande idé. Eh, sen blev ju mitt liv så att jag faktiskt bytte jobb mitt i allt det här och eh, slutade i mediebranschen och, och har blivit direkt på Sigtuna Stiftelsen. Så jag var ju mer så här ångest, hur ska, hur ska jag få ihop alltså, hur ska jag hinna det här? Mm. Eh, men samtidigt var jag väldigt nyfiken på att föra det där faktiskt mer personliga samtalet med Annie Lööf. Så att, eh, men det var en svår text att skriva måste jag säga. Det är en svår kombination att både vara ett jag själv i texten och inte bara en vanlig intervju utan vi gick in där som två subjekt liksom. Ja verkligen för det var ju det vi ville att du skulle ta plats i texten eftersom du också har erfarenheter. Alltså ni har liknande erfarenheter och att det var samtalet som vi var ute efter. Mm. Ja jag förstår att det var svårt. Hur... hur, hur hur tänkte du när du skrev för att hitta den här balansen med det egna och, eh, och hennes erfarenheter och, eller citaten? Och rent? Dels var jag, alltså, dels själva mötet med Annie Lööf blev ju väldigt bra. För det var jag ju också så här undrar, för vi har ju inte sett och pratat på det sättet. Vi har liksom smsat stöd till varandra och, 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 och hälsat på varandra. Men vi har ju liksom inte suttit ner på det sättet. Så, eh, men det blev ett väldigt vad ska man säga, flödande spännande samtal eh, och där jag också kände att hon vågade, hon fick förtroende för mig och vågade också släppa sänka garden och vara väldigt personlig eh, och berätta saker så att bara det, jag hade ju ett stort material med mig kan man säga eh, vilket ju, du hade ju gett mig jag tror det var 18 000 tecken och det är ju långt, jag är van att skriva 2500 i en ledarkrönika eller något men, men samtidigt så när man sitter där med hela det här samtalet så kändes det hjälp hur ska jag koka ner det där eh, mm. och sen var det ju verkligen det där som ni hade gett mig i uppdrag att både dela av mitt, min egen utsatthet och få in det och, och samtidigt ge plats för Annie Lööf. för det var ju väldigt viktigt för mig det, jag menar, hon skulle ju verkligen komma fram och med hennes berättelse eh, så att eh, nej jag skrev och skrev om och skrev och skrev om som man ska göra mm. <laughs> eh, och eh, ja 
Men det var väldigt spännande också. Det är ett spännande grepp um, uh, som ju inte är helt vanligt men som jag tycker det finns någonting just när det blir jag, jag uppfattar att folk har blivit berörda av att det just är den där andra formen av det. Det är inte en vanlig intervju. Liksom. Verkligen. Vi, vi lyssnar på ett stycke ur texten. Ingen av oss har bytt bana för att slippa hatet. Vi är stolta över det vi har gjort. Men visst har engagemanget kostat på. Annie Löv säger. Jag lämnade politiken då jag fortfarande tyckte det var roligt och meningsfullt. Det vill jag verkligen understryka. Och jag ångrar inte en sekund av mitt politiska liv. Men jag tycker att det har varit till ett väldigt högt pris. Vi pratar om den dubbla känslan. Detta att å ena sidan inte låta sig tystas utan fortsätta som alltid. Å andra sidan inse att hatet gör något med en som människa. Den där dubbelheten. Att å ena sidan ta fighten och stå på sig för det man tror på. Å andra sidan inte vilja uppförstora extremisterna. Dessutom vetskapen om att så fort man blott att man blivit utsatt för hot och hat så får man det efter värre. Samtidigt som man såklart också får mycket kärlek. Jag tänkte det här att Annie Lööf valde att vara så pass öppen. Tror du att det handlar det delvis om att du också har de här erfarenheterna? Blev det lättare då att tror du att få till det här samtalet? Ja, jag tror faktiskt det. Jag tror att det finns finns ett grundförtroende där och sen har det ju varit jag menar vi har ju haft ett utbyte just som systrar i detta att vara utsatt och det är också så att även i höstas på tidskrittsdagen så var också Janne Scherman som är tv-man han har gjort en dokumentär som heter Make Democracy Great Again som ju egentligen handlar om den hotade demokratin. Mm. Och både Annie Lööf och jag medverkar i den filmen så även där och sen fick hon faktiskt läsa mitt tal till tidskrittsdagen eh, för att liksom där jag ju visar min och jag, jag tror att det var också det blev liksom ett sätt att kunna våga vara personlig och, och att hon fick förtroende för mig eh, så att eh, ja och ni har ju haft kontakt som du säger eh, genom åren eh, och stöttat varann eh, vill du ge några exempel på det? Ja, det där, det började egentligen då för några år sedan när jag hamnade i en väldigt surrealistisk situation där det visade sig att en av de livvakter jag hade väldigt sett in på mig själv var högerextremhatare. Och det blev ju en svår, svår chock och kris. Och efter ett tag så skrev ju min egen tidning tillsammans med Expressen vi gjorde en stor granskning av säkerhetsbranschen för det visar sig att man har väldigt dålig koll i säkerhetsbranschen på vilka man anställer. Och i samband med att det blev liksom offentligt, det här var våren 2019, om min livshistoria, då fick jag plötsligt ett sms från Annie Löv där hon liksom bara uttryckte sitt stöd och att hon förstår vilket... Vårt och jobbigt är och hon ville mm. bara liksom 
ge sitt stöd. Och det var ju första gången. Vi hade ju bara sett i debatter och att jag hade kanske intervjuat henne någon gång. Så att jag blev... Jag blev väldigt förvånad men jag blev också oerhört glad att hon hörde av sig. Mm. Så, så det var liksom första. Ja. Och det har varit också det här med systerskapet som ni pratade om. Att det har varit viktigt att, att känna det stödet från ja. andra som vet vad det handlar om. Ja, och där, där tycker jag Annie Lööf sa något väldigt klokt. Därför att det, det, när man är inne i det här och det bara sköljer över en hat och så här så blir man ju, det blir ju någon slags försvars att man liksom försöker vifta bort det och det, det blir ju nästan som en sorts normalisering att jag har så här ska det vara men när man då får någon utifrån som säger det här är ju inte klokt mm. det är ju stanslöst det du har då blir man på något sätt återupprättad som människa igen och det är så viktigt det att man liksom aldrig låter det här hatet normaliseras Nej. och Annie Lööf berättar ju själv där i, i vårt samtal att hon har ju fått liknande stöd från Mona Salin till exempel mm. trots att de har stått på olika sidor i politiken och så här. Så, Just. Ja, det finns ett osynligt systerskap. Mm. Det är bra. Eh, nu har ju den här texten varit ute några dagar och vi har ju fått många positiva reaktioner till vi. Det har också plockats upp av andra medier. Eh, Jonna Sima skrev bland annat i Aftonbladet så här att samtalet mellan Helle Klein och Annie Lööf blir en viktig del av historieskrivningen av 2020-talets Sverige. Eh, vilka reaktioner har du fått? Ja, jag har också fått otroligt många och i 99% procent är ju väldigt positiva att man är väldigt berörd och att, man, att det blir också det här att det blir en veckaklocka. Vi kan inte ha det så här. Det här, det här är det här är farligt för demokratin faktiskt. Mm. Så att när det har varit väldigt positivt. Sen är det ju som alltid när man pratar och, och lämnar ut sig själv så kommer ju en del hatare igång också i sociala medier och så här. Men det, det får man nästan tyvärr då mm. räkna med. Men jag tycker ändå även på en sån, i en sån träskmark som Twitter tyvärr har utvecklats till så är det övervägande positiva reaktioner. Mm. Ja, men, jag, men jag har förstått att den här texten verkligen har blivit en, en ögonöppnare för många. Eh, och det som också eh, är väldigt fint med den, även om den då innehåller fruktansvärda exempel på hot och händelser så finns det ett, ett hopp och jag tänker vi ska lyssna på ett stycke ur texten igen. Det vi står för är ju egentligen inte kontroversiellt. Det är basala värderingar om demokrati, människovärd och mänskliga rättigheter. Det är märkligt att dessa djupt humanistiska värden idag anses vara vänster och extrema. Du har gått från att vara Thatchers vän till att nu vara kommunist, säger jag till Löv och blinkar. Ja, det gäller att vara trygg i sig själv, skrattar hon. Annie Lööf och jag kan fortfarande bråka om arbetsmarknadspolitiken och den ekonomiska politiken eller om andra gamla höger-vänsterfrågor. Men när det kommer till själva grundfundamentet, den liberala demokratin, är vi ense. Annie Lööf säger, jag kan kompromissa om budgetfrågor och alla möjliga politiska frågor, men aldrig 
om människovärdet. Där går en röd linje för mig. Hon förstår inte frågan om hur hon kunde samarbeta med Socialdemokraterna. Valet handlade ju om samarbete med SD eller S. Då ville jag Socialdemokraterna varje dag i veckan, säger hon. Jag är besviken över att så många på den borgerliga kanten gör det andra valet. Trots att de vet SDs historia och deras grund idag. Hon är förvånad över att Moderaterna köpte så mycket av SDs politik för att få regeringsmakten. Annie Lööf har slutat med politiken och ägnar sig nu åt bokskrivande, föreläsningar och styrelseuppdrag. Jag har blivit direktor för Sigtunastiftelsen. Vi känner båda friheten i att inte vara i offentlighetens centrum längre. Men engagemanget har vi kvar. Det måste ju komma en revolt snart, eller hur? Säger Annie Lööf. Den kanske trots allt är på gång. Vi talar om de vårdanställda som protesterar mot angiverilagen. Liksom det stora folkliga engagemanget för majblommeförsäljaren Moraf. Och folket i Ludvika som gav sig 17 på att nazisterna inte skulle ta över deras byggd. Och företag som Spendrups ABB som framhåller att utan invandrare blir det ingen industri. Vi behöver ju allas kompetens, fyller Annie Lööf i. Och vad tänker du då om, om samtalsklimatet idag? Om, om det här faktumet att många opinionsbildare, politiker och journalister tystnar. Eh, det finns ett hopp i den här texten. Va, vad känner du? Vad behöver göras? Ja, men det, är, det är väldigt viktigt. I, i, igår kväll var det ju premiär av den här filmen som Janne Scheman har gjort. Och även den slutar faktiskt i sitt hopp. Att det, finns, det är många nu som reagerar. Och, och jag menar... Det är ju allt ifrån alla som nu reagerar mot den här absurda angiverilagen som man tänker införa. Det är liksom vårdanställda som vägrar bli angivare, det är lärare, det är offentliga anställda. Där finns det ett väldigt hopp tycker jag att man ändå reagerar. Det finns, det finns en hopp lokalt. Vi nämner ju i texten till exempel Ludvika där nazisterna försökte ta över bygden för några år sedan eh, och, och, men där Ludvikaborna gick man ur huset och sa nej vi vill inte ha det så här vi vill inte ha att det är nazister som ska bestämma i den här eh, bygden och, och, och då jobbade man liksom i allt ifrån kyrkor till idrottsrörelser till eh, företag till alla liksom gick med i den kampen och det är ju otroligt hoppfullt och jag tror ju någonstans att jag menar, vår demokrati är ju knappt hundra år kan man säga. Och, och den, jag brukar tänka på min egen far, han är 99 år. Mm. Han har liksom varit med under hela 1900-talet nästan. Och så mycket äldre än så är ju inte vår demokrati. Och den, den är ju precis som pappa skör. Och man, vi behöver hela tiden, varje generation måste göra demokratin till sin. Och nu står väldigt mycket på spel. Och det är ju inte bara i Sverige utan det är ju tyvärr i hela, ja, i hela Europa och i hela västvärlden där väldigt starka mörkerkrafter försöker montera ner demokratin och då är det här, jag hoppas att en sån här text kan bli en veckaklocka eh, om att nu behöver vi alla bli demokratibyggare igen, precis som i början på 1900-talet Ja, det hoppas jag också och tror det är en väldigt stark text 
om man vill lyssna på hela den här texten så kan man ju göra det på vi.se eller som en vi-plus-podd som finns på Spotify. Och det vill jag råda alla att göra. Tack Helle Klein för att du kom till vi-podden. Oh, tack så mycket och tack tidningen Vi för att ni finns. Tack. Vill du ta del av alla vis berättelser men inte medlemmen? Gå då till vi.se och skapa ditt konto. Då får du också tillgång till podden Vi Plus, där hela texten från det här avsnittet finns att lyssna på direkt i Spotify.